0: Meus amados irmãos, retomando o nosso estudo bíblico Falando um pouco sobre a questão de estratégias que o Senhor nos dá E nós começamos falando um pouco sobre Nós estarmos fortes para a guerra né? Ou fortificados Ou fortalecidos por Deus E nós falamos um pouco Acerca dessa passagem, onde todos nós conhecemos, onde Gideão fora vencedor com 300 homens, não é? E nós falamos algumas coisas, alguns pontos observamos naquela, naquela quarta-feira, e eu me lembro que nós, então, eu disse aos irmãos que entraria um pouco nessa condição, de que é o texto bíblico vai falar de uma segunda coisa importante a primeira é que Deus quando vê aquela multidão Deus fala com Gideão Gideão tem muita gente e eles vão depois dizer que fora a força do seu próprio braço é que proporcionou a eles vitória então você vai fazer uma coisa você vai apregoar você vai abrir a boca e vai falar uma palavra uma palavra de Deus, uma palavra da minha parte para eles e a gente conhece qual foi a pregação de Gideão Gideão então diz aqueles, né? aquele que é covarde né? ele medroso que pode então retornar não é? ou seja, nós não queremos alguém neste perfil e aí a Bíblia vai dizer, que é o texto que nós lemos, que quando ele então faz aquela, usa aquela expressão que Deus manda, e aí volta 22 mil homens, e fica somente 10 mil. Né? E desses 10 mil, Deus diz a ele, ainda é muita gente. Eu disse naquela quarta-feira, observando aos irmãos, que existem pessoas que não se sujeitam mais à palavra. Eles não querem ouvir a palavra. E muita gente acaba voltando para a sua condição, porque eles não querem ouvir a palavra. É muito duro, no conselho de algumas pessoas, aquilo que Deus, então, muitas das vezes, exige de nós pela sua palavra. E aí quando então eles ouvem, eles retornam, não é? e a Bíblia vai dizer então que ainda Deus fala, que é a expressão que nos interessa, que quando a Bíblia fala que voltaram 22 mil e os 10 mil ficaram, no versículo 3, no 4 vai dizer, e disse o Senhor a Gideão, ainda muito povo há, faz-os descer as águas e ali os provarei. Não é? E os nossos obreiros, nossos decanos, eles costumavam nos ensinar dizendo que você tem que ser provado e aprovado. Não, é? não basta simplesmente ser provado, tem que ser aprovado e aprovada. E a Bíblia vai dizer então que Deus então dá a ele uma, uma diretriz dizendo, olha, aqueles que Lamberem a água como um cão Levarem a água à boca é? Lambendo-a Você vai separá-los bem como os que Não procederem como eu estou falando Olha que interessante irmãos Quando eu sempre digo aos irmãos aqui Que Deus ele é detalhista Deus ele tem as suas estratégias A sua maneira de trabalhar Porque Deus ele já conhece O começo ele conhece a trajetória e também o fim de todas as coisas. Não é? Ele é onipresente, onisciente, onipotente e também presciente. Deus sabe de tudo. Não é? Tanto para o passado quanto para o futuro, nada foge do controle de Deus. E é por que então que Deus então, Ele tem algumas formas de trabalhar? É, com o propósito de nos nortear, nos ensinar que quando nós precisamos ser fortalecidos para a guerra, nós precisamos entender que quem vai guerrear por nós é o Senhor, mas que nós teremos uma participação efetiva no processo dessa guerra ou dessa batalha. Deus não fará a sua parte, a parte que compete a você, você vai ter que fazer e certamente Deus não faltará com a parte dele eu até disse aqui aos irmãos, outro dia que tem coisas que Deus faz acontecer do nada mas já existem algumas coisas que Deus então tem o agente multiplicador não é? isso é uma questão do próprio Deus, ele tem os seus propósitos e nós precisamos ficar atentos para isso para os propósitos espirituais da parte do Senhor vamos lá e ele dizer ali eu os provarei. Então esse, essa, segunda, essa segunda fase, desse fortalecimento de Deus, é o momento da prova. E eu me lembro que eu falei na terça-feira, que se você achar que você vai servir a Deus, e você não vai ser provado, e não vai passar provas, então você precisa rever os seus conceitos, porque aqui é lugar de ser provado para ser aprovado o que, que Jesus disse? no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo não é? Jesus já nos adiantou Paulo quando ele faz um convite a Timóteo ele diz, sofre pois comigo olha que convite irmãos eu costumo sempre dizer que é bom é você ser convidado para comer uma boa comida, né? participar de uma festa imagina o irmão te ligar e dizer irmão, sofre pois comigo as minhas aflições, as minhas lutas eu tenho uma adversidade, uma dificuldade por favor, vamos jejuar juntos olha que pedido irmãos será que nós estamos dispostos ainda a receber esse tipo de pedido estar junto com o irmão, com a irmã sentindo as dores uns dos outros e buscando em Deus uma vitória nós estávamos falando sobre isso ali no gabinete agora há pouco eu atendendo um casal falando sobre isso. Que quando nós confidenciamos as nossas coisas à igreja, é porque nós temos convicção de que Deus pode fazer o milagre. Amém, meus irmãos? E a igreja deve se posicionar desta forma. Mas voltando aqui ao contexto da nossa fala, não se esqueça de que você será provado. Irmã, não se esqueça que você será provado provada você já ouviu certamente muitas palavras que você não adentrou aqui com o propósito de ouvi-las e a gente diz, eu, essa palavra foi dura para mim senhor, o senhor, me perdoa, mas eu não vou receber essa palavra às vezes nós falamos até assim mas irmãos, Deus nunca fala o que nós queremos ouvir Deus fala o que nós precisamos ouvir eu sempre falo isso para os irmãos, para a igreja. Às vezes Deus ele vai chegar diante de nós com uma palavra, exatamente como Jesus fez com aquele jovem, aquele mancebo de qualidades, né? quando Jesus diz a ele, e perguntando a ele acerca de alguma coisa, e ele então começa a dar o seu testemunho para o Senhor, ele diz: Não, eu tenho guardado né, os mandamentos desde a minha mocidade, desde menino aí Jesus falou, que bom mas ainda te falta alguma coisa, falta-te uma coisa e aí ele certamente pelo texto, a gente entende que ele, então ele olha para Jesus, aguardando ali uma fala, Jesus diz a ele, vende tudo o que você tem Não é? e você vai distribuir, depois você vem e me segue aí você vai ver que a expressão do texto bíblico vai dizer que aquele moço ficou entristecido e aí diz que ele se retirou porque a palavra não era a palavra que ele gostaria de ouvir mas era a palavra que ele precisava ouvir e ele não quis entrar pelo caminho e ele saiu e não ouvimos mais falar daquele jovem e o primeiro grupo é o grupo que ouviu a palavra e foi embora é como aqueles que quando Jesus está falando acerca da santa ceia quando ele fala né, que aquele que não, não, não comer da carne ali, do, participar em si daquele sacramento não tem parte com ele e aí alguém disse, duro é este discurso e a Bíblia vai dizer que as pessoas começaram a ir embora porque acharam aquela mensagem dura de se ouvir e aí Jesus se volta para os discípulos e diz a eles, vocês também não vão se retirar? Já que o discurso é duro, por que, que vocês estão aqui? Aí a Bíblia vai dizer que Pedro toma a frente. E ele diz, Senhor, para onde iremos nós? Somente tu tem palavras de vida eterna. Pedro quis dizer, eu estou no lugar certo. Ainda que a palavra não seja a palavra que eu quero ouvir. Mas Deus vai trabalhar no meu coração. Deus tem um propósito. Pois bem, então vamos imaginar que o grupo daqueles que não se submeteram à palavra já se foram. Então eu estou aqui falando agora com os 10 mil. Obviamente que eu estou numa linguagem representativa. É para a gente andar no texto, né? Deus nos deu uma mente, então nós vamos pensar. 10 mil! Deus falou ainda é muito. Então vem a provação, Irmão, não reclama quando Deus estiver te provando. Glorifica o Senhor Viu? Não murmura, glorifica o Senhor Porque às vezes nós perdemos tempo para murmurar E a murmuração vai te atrapalhar a Alcançar o um objetivo que Deus estabeleceu para a tua vida Porque quando a gente murmura, a gente para Quem aqui já fez algum percurso muito longe Talvez uma caminhada Ou talvez um pedal né? E aí você põe no seu coração, eu vou caminhar 30 quilômetros aí quando chega lá para os 20 quilômetros mais ou menos aí você diz assim, por que foi que eu fui fazer isso? agora se eu voltar para trás é mais 20 se eu for para frente eu tenho que andar mais 10, depois andar os 30 para voltar e aí você, diz, aí você acaba parando na sua trajetória e você sai do propósito que você estabeleceu no seu coração e nós não podemos parar, viu irmãos? Porque a prova ela virá, não importa as circunstâncias, nós seremos provados para ser aprovados. Amém? Pastor, eu nunca fui provado por Deus, então te prepara, pode preparar quem sabe irmão, vai dizer, não pastor, minha vida é, eu não tenho prova, então pode preparar, viu? porque nós somos forjados por Deus na prova eu, uma certa feita, falando um pouco sobre a questão da, da provação e às vezes o que nós fazemos? algumas pessoas, eles fogem de um propósito de Deus, de provação e por que não dizer de sofrimento? E eles dizem assim: eu vou para outra cidade. Vou tomar um outro caminho. Não é? Deu certo com Jonas? Deu certo, irmãos? Porque Deus sabe o caminho que a gente anda. Não tem para onde você correr. Não é? Deus ele conhece, ele sabe aonde nós estamos, qual é o propósito do nosso coração, a forma como nós cremos nas, nas suas coisas, e o mais importante, ele já sabe com quem pode contar, porque Deus conhece os corações. Às vezes nós olhamos alguém e diz, Senhor, é esse? O Senhor fala, eu tenho rejeitado. Como fez com Jessé? É esse, Senhor? Não, eu já rejeitei. Sansão foi um baluarte nas mãos de Deus. Mas um dia, Deus não tinha mais negócio com ele, porque ele deixou de ter negócio com Deus. E os irmãos conhecem a história, quando ele diz, levantarei como das outras vezes e prevalecerei contra eles. A Bíblia diz, porém ele não sabia que o Espírito já o havia deixado. Ele estava sozinho e achava que estava com Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado também para que nós não achamos que as coisas estão indo muito bem e nós não precisamos mais de Deus. Ou de ser provado, ou de sofrer. Ah pastor, mas o senhor vai falar de sofrimento? é irmãos porque ninguém te prometeu que você vai vir para a igreja vai servir a Jesus e você não vai sofrer se alguém te prometeu isto esta pessoa não pregou este evangelho observa que o texto vai dizer lá em Isaías capítulo 53 quando vai falar de Jesus que é um texto de apoio que eu gosto de usar quando eu falo de prova e de sofrimento o texto vai dizer assim, falando de Jesus, era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, falando de Jesus, e experimentado nos trabalhos, ou tem texto que diz, e experimentado nos sofrimentos, é o nosso Jesus, eu gosto de olhar muito, a etimologia e tem um texto no original que diz assim: viveu como homem de dores, falando ainda de Jesus e experienciou todo o sofrimento. Olha o texto original, não vai falar, né? Experimentado, vai dizer que ele experi experienci, experienciou, ou seja, aqui está falando de experiência no sofrimento, ele passou por isso, a palavra ela já é mais coloquial, aqui fala de experiência, convivência, eu não estou aqui dizendo, porque o irmão sofre, não, aqui eu estou dizendo de mim mesmo, eu estou sendo provado, eu sei o que é sofrimento, eu sei o que é ser forjado por Deus, é essa conotação aqui, que está falando de Jesus, que ele próprio teve experiência, teve vivência, ele presenciou, ele testemunhou, ele conheceu inúmeros sofrimentos, aqui é uma narrativa de alguém que passou pelo sofrimento, e não alguém que ouviu falar não é? de outro, que a gente tem que entender que nós temos que passar pelas nossas próprias experiências, é bom a gente ouvir um testemunho de alguém, é óbvio, edifica a nossa fé, e muito, mas nós precisamos ter, as nossas próprias experiências, cada um de nós, somos uma joia para o Senhor, e toda joia é lapidada, na sua individualidade, amém meus irmãos? ainda que se faça um lindo colar, com muitas pedras lapidadas, mas cada uma delas, foi para a mão daquele ourives e ele trabalhou aquela pedra. Aquela joia foi trabalhada. Quando é feito ali confeccionado uma corrente de ouro, cada elo daquela corrente fora confeccionada um a um para formar aquela corrente. Então todos nós passaremos como vaso pelas mãos do oleiro, irmãos, amém? amém? E eu já dou logo aqui uma sugestão aos irmãos, que nós somos vasos, então vamos nos quebrar na mão do oleiro, glória a Deus, para que Ele possa nos ajudar, para que Ele possa fazer tudo novo, glória a, glória a Jesus. Então vamos lá. E tem um outro, um outro texto também, quando vai falar do próprio Jesus, no capítulo 53, que é maravilhoso. Lá no, no 11 diz, logo depois, falando de Jesus ainda, do sofrimento, ele contemplará. Contemplará o que Aí fala sobre as obras, né? Sobre o trabalho, ou seja, falando sobre aquilo que ele conquistou na cruz com o seu sacrifício. Depois do sofrimento, depois da... Por que não dizer da, da provação? Porque a provação é um trajeto de dor. É um trajeto difícil que eu preciso passar. Por isso que a gente fala, né, quando fala de provação, a gente lembra da figura do deserto, não é verdade? Então nós precisamos, irmãos, entender que Deus permite que nós passemos por algumas dificuldades, por algumas interpéries para nos forjar para nos aperfeiçoar Deus tem propósito nisso eu tenho até um seminário que eu aplico sobre o sofrimento na vida do obreiro eu falo muito sobre isso e eu costumo dizer que se nós imaginássemos uma faculdade no céu para as pessoas cursarem uma das matérias que ia ter lá seria a matéria sofrimento ia ter que passar pela matéria ia ter que fechar anota na matéria do sofrimento para que você pudesse caminhar um pouquinho mais à frente porque tem pessoas que ficam para trás pela prova, ficam ou não ficam? não tem pessoas que desistem de servir a Deus? e dizem, não, eu, misericórdia se eu soubesse que era tão difícil assim eu não tinha perdido meu tempo de estar na igreja e eu já ouvi pessoas falarem assim pastor eu não vou vir mais à igreja, porque perdi tempo só sofro, parece que nada acontece na minha vida e eu vou desistir e a gente tenta às vezes aconselhar, mas não adianta e a pessoa desaparece mesmo e a gente nunca mais ouve falar porque a pessoa se entregou não é? a dificuldade veio, ele não resistiu porque ele não tinha experiência com Deus ele não aceitou a Jesus de verdade tem coisa que a gente tem que falar irmãos não é? Não é nós sermos antiéticos, deselegantes. Mas prova não desvia a crente. Amém? Porque a prova faz parte da nossa vida cristã. Se alguém disser que desviou porque foi provado, a gente vai entender que essa palavra ela não está tão correta. Eu falo um pouco sobre a questão. Desse sofrimento, etc., mas como eu estou falando de prova, não é uma opção da pessoa, tem que passar, como tem muitas músicas que dizem, né? Tem que passar pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Eu gosto de, quando eu falo sobre a questão da provação, quando a gente fala sobre a questão do deserto, né? Eu gosto de lembrar os irmãos, acerca do deserto, porque às vezes eu disse aqui que a gente pensa de mudar. Eu vou me mudar de Estado, às vezes alguns mudam até de país. Me falaram que lá em Portugal a coisa está boa, eu vou ir para lá. Tem pessoas que vão para o lugar que está todo mundo nadando dinheiro. Quando chega lá ele passa a prova. Porque ele não terminou a prova dele aqui. Aí ele acha que o Deus que está lá em Portugal é outro Deus né? que o Deus que está lá no Japão é outro Deus e não é irmãos você vai ter que fechar a matéria da prova vai ter que fechar a matéria a aprovação eu não sei estou aqui obviamente pensando com os irmãos aqueles que são acadêmicos eu não sei se a média é 7, é oito, é nove, mas para fechar você vai ter que fechar na média exigida por Deus Deus vai dizer não provarei mais nesta área, está provado. aí você ergue a cabeça, conquista, e já se prepara, porque daqui a pouco vem outra, amém meus irmãos? a vida é assim, então nós temos os nossos desertos, nós somos conduzidos por Deus, por situações para que nós possamos crescer, para que nós possamos estar prontos, preparados, Jesus não teve que ir para o deserto? E Deus o visitou no deserto A Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto Para ser tentado por Satanás Porque o diabo não prova, o diabo tenta, né irmãos? Quem prova é Deus, né? Vamos até corrigir isso Às vezes a pessoa diz, o diabo está me provando Não, o diabo está te tentando está te atrapalhando, tentando fazer você pecar mas Deus não Deus prova mas Deus prova aquele que ele ama aquele que, Deus, que ele tem propósito é? Deus está trabalhando no vaso da nossa vida e obviamente que a prova eu gosto muito de usar a figura do deserto eu anotei aqui para os irmãos daqui quatro minutos eu encerro o deserto, que é uma definição de, de sofrimento, que a gente entende por prova, para nós entendermos bem. Deserto é um lugar em que ocorre pouca chuva, e onde chove pouco, irmãos. Poucas coisas acontecem, não se produz muito. A umidade do deserto é muito baixa, e qual é o resultado disso? Vai ter pouca vegetação. A permanência no deserto para seres humanos, ela é complicada. Porque se tem escassez de água, escassez de alimento, e nós dependemos da água e do alimento para a sobrevivência física, como é que nós vamos sobreviver num lugar desse? Não é verdade? E não somente os seres humanos, como as espécies animais também, eu notei aqui, porque falta água, falta abrigo, falta comida, falta socorro, falta providência, o solo não é fértil, né? geralmente é formado por areia, por muita rocha, aí você vai dizer, durante o dia, não vejo a hora de chegar de dia, mas durante o dia no deserto, as temperaturas são altíssimas, elas são altas, são elevadas, muito calor, e a noite, você vai dizer agora a noite é que vai ser bom, mas a noite no deserto as temperaturas elas caem bruscamente porque não tem umidade, então ela cai bruscamente, sem contar o vento e a tempestade de areia então é um lugar adverso né? geograficamente é um lugar adverso para qualquer ser humano aí eu faço uma pergunta aqui é um, é um pedacinho do seminário que eu aplico correlacionado ao assunto, eu faço uma pergunta: então, por que, que, foi, por que, que Deus levou atenção? Por que, que Deus levou o seu povo exatamente para um lugar com essas características? Você já parou para pensar nisso? Deus não podia mandar os anjos, irmãos, e levar esses irmãos? Deus não podia trasladar os irmãos, como fez com Felipe? Sim ou não? Ele tem poder para isto. Deus não mandou Noé fazer uma arca? Hã? Deus não podia falar aqui para o seu servo? Dar um modelo, assim como ele deu o um modelo do tabernáculo, ele dá um modelo de uma, de uma outra arca muito grande. E mandava todo mundo entrar e mandava uma, outra, uma chuva, um outro dilúvio. E eles poderiam se salvar... Mas Deus leva o povo exatamente para um lugar adverso. Deus muitas das vezes nos faz, nos faz trilhar caminhos adversos. Deus nos faz passar por situações que nós não queremos, mas precisamos passar. Por que é que Deus levou... O povo para o deserto tem, obviamente, as explicações bíblicas, né? Mas eu estou aqui, obviamente, fazendo essa indagação com um propósito para a gente depois continuar no assunto. Então, vai pensando nisso: trata-se o deserto, olha para cá, trata-se do pior lugar do mundo, porque recursos naturais escassos, clima desfavorável e nós irmãos seres humanos nós precisamos de um lugar favorável e o clima tem que ser favorável também eu saí uma certa feita aqui de São Paulo peguei o meu carro, viajei até Belo Horizonte para deixar minha esposa e de lá eu fui em missão para pregar a palavra no Pará e eu saí de São Paulo no mês de abril frio na Fernão Dias chegou a marcar 4 graus na Fernão Dias cheguei em Belo Horizonte, a Helene ficou na casa da minha sogra, da mãezinha dela, junto com a minha filha nós não tínhamos ainda o Isaac nessa época e eu voei de Confins para Marabá, no Pará meus irmãos quando desci do avião, foi aquele choque Pum. saí daqui 4, cheguei lá estava 28 graus eu fiquei 18 dias lá num sol de rachar mamona o senhor sabe que a mamona para os irmãos que conhecem né o sol vai secando, vai secando, vai secando daqui a pouco ela começa a pocar como diz os nossos irmãos baianos né ela começa até a estourar agora você imagina você no deserto um lugar totalmente desfavorável mas quem te levou Deus pastor, olha para cá, estou passando por um, por um momento difícil, por uma aprovação, mas eu não sei o porquê, não fique preocupado com o porquê, vai glorificando, vai querendo entender qual é o propósito de Deus, aonde é que Deus quer que você mude, aonde Deus quer que você tenha uma, uma metamorfose, uma mudança radical, quem sabe Deus quer que você deixe algo, Deus está te provando para te aprovar. Pastor, mas maneira muito simples, Deus, quem sabe usar alguém? É, irmão, tem hora que a gente tem que sentir na carne. Tem momento que a gente tem que sentir na pele, para a gente valorizar. Existe aquele treinamento para aqueles soldados de elite? que eles são retirados para um lugar inóspido e naquele lugar eles ficam algum período sem se alimentar ou quando se alimenta com muito pouco ele tem que saber ali comer uma porção pequena porque senão vai faltar para outro dia e às vezes ficam dias né por exemplo quando tem aqueles pessoal do que fazem lá o, os boinas né do aqueles do deserto por exemplo, os boinas verdes, que são da selva. Nós temos um exército preparado no Brasil também, que trabalha nas fronteiras, lá na Amazônia. Então eles são preparados, eles passam por um treinamento. Mas para que serve esse treinamento? Para que no dia que eles estiverem passando por aquela dificuldade, aquela aprovação vai servir. Para que ele possa vencer. Os irmãos estão entendendo, Irmãos? Então não é ficar sem por quê? não, deixa Deus trabalhar, peça a Deus graça, força, para que você possa resistir, e lá na frente você vai glorificar o nome do Senhor. Então depois você fica pensando nisso, por que o lugar desfavorável? Isso é para nós não questionarmos a forma como Deus trabalha. Quando eu disse para os irmãos que não adianta a gente fugir da prova, porque... A prova é um período É um processo que eu tenho que passar Que muitas das vezes também o lugar Não é o fator determinante Como eu disse aos irmãos Nós sabemos por que, que o povo peregrinou 40 anos no deserto Sabemos Você vai ler Deuteronômio capítulo 8 Você vai ver o porquê Uma viagem que podia ter sido feita aí em menos de dois meses, foi 40 anos. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. Então a gente olha e diz assim, às vezes, eu vou sumir. Não aguento mais. Aí eu faço uma pesquisa, eu gosto de falar um pouquinho sobre geografia nessa hora. Eu fiz uma pesquisa. Por exemplo, os continentes, né? e tem alguns os principais desertos do mundo aí eu marquei aqui, por exemplo, na África tem deserto na África? sim ou não? sim por exemplo, tem o deserto do Saara, que é o norte da África tem o deserto da Argélia, que é o centro norte tem o deserto oriental africano, né? que é o deserto da Arábia é o leste do rio Nilo Isso aqui tudo é pesquisa, né? E o oeste do Mar Vermelho África Tem o deserto do Kalahari Fica no sul da África Deserto da Líbia Que é o leste do deserto do Saara Também na África O Deserto da Núbia Que é a região oriental do deserto do Saara tem deserto também lá. Depois tem um deserto na Namíbia, que é o sudoeste de Angola, na África também. Então, você vai dizer: não vou fugir, pastor, lá para a África, então, porque lá tem deserto. Vou escolher outro lugar. Estou fazendo os irmãos pensarem: que você tem que passar o processo e não sair do seu lugar. Aí eu anotei aqui, por exemplo, na Europa Tem deserto na Europa, irmãos? Às vezes as pessoas dizem, pastor, na Europa Acho que não tem deserto, não Tem Deserto De Acona, sabe onde fica? Na Toscana, na Itália Tem um deserto Deserto de Monegros Na Espanha Deserto da Tabernas é lá em Andaluzia, né? também na Espanha tem deserto também na Europa aí você vai me dizer, então pastor eu não vou fugir para lá também porque lá também tem prova lá também tem deserto aí o Oriente Médio, vou citar rápido o deserto da Arábia, Arábia Saudita, Jordânia, Síria Iraque, o Iêmen deserto de Badaim, Charan na China até na China tem deserto irmão Aí você vai, deserto de Colistão, que é entre a Índia e o Paquistão, deserto. Deserto de Gobi, que é ali próximo entre a China e a Mongólia. Deserto do Vale do Hindu, que é o norte do Paquistão. Tem o deserto do Karakum, que é a região central da Ásia. Tem o deserto de Takramakan, que é na China. Deserto de Tar, entre China e Paquistão. Depois tem o deserto de Daesh que é no Irã mas pastor, eu queria ir lá para o oriente, porque eu achei que lá não tinha deserto, tem também, tem o deserto de Negev, que é Israel, tem as areias de Rabibá, que é em Omã, e tem o deserto da Judéia, lá onde Jesus foi tentado, então, no, na Ásia e no Oriente Médio, também tem deserto, ah, eu vou fugir para as Américas, porque lá não tem deserto, tem, Deserto de Mojave, sabe onde fica? Na Califórnia, Estados Unidos. Pastor, então eu queria tanto ir para lá, achei que eu ia ter prova lá. Tem deserto também. O deserto de Sonora, a fronteira entre os Estados Unidos e o México. Tem deserto também. Deserto do Atacama, no Chile. Chile e Peru ali, tem deserto também. Tem o deserto do Monte, que é na Argentina. Tem o deserto da Patagônia, que é ali é entre a Argentina e o Chile. Tem o deserto de Nazicá, no em Peru, no Peru. Deserto do Grande Lago Salgado, Nevada, Estados Unidos. Aí você pode dizer, então eu vou para o Canadá. Tem deserto também. Pastor, mas o Canadá? É, tem também, sabia? Deserto de Carclós, é no Canadá, é um deserto. Eu pensei que lá só era frio. Não, mas tem deserto também. E tem também o deserto de Alvord, que é o oeste dos Estados Unidos aí você vai dizer, então só sobrou a oceania agora eu fui para a África fui para a Europa, fui para as Américas e tem deserto pastor então eu vou para a Oceania calma porque na Oceania tem o deserto de, de Gibson que é na Austrália tem deserto mas não é um país tropical? é, mas tem deserto deserto o grande deserto arenoso, que é no norte da Austrália. Deserto de Rangipo. Ou Rangipo. Nova Zelândia também tem. Deserto de Tanami, que é o norte da Austrália. o deserto de Pequircá, que também é na Austrália Meridional. Aí eu anotei aqui, que nessa pesquisa eu achei pelo menos 37 desertos. Espalhados nos continentes no mundo. Pastor é uma pregação de geografia? não é para você pensar que para onde você for tem deserto trazendo para uma ótica espiritual aonde você for vai ter provação não adianta você sair do seu lugar ou você tem que passar pelo processo que essa segunda parte que Deus fez aqui com esses homens que Deus então disse para Gideão, eu vou prová-los, amém? O tempo não permite nós irmos adiante, mas na próxima quarta-feira em nome de Jesus, com a permissão do Senhor, nós daremos continuidade. Mas fique com essa palavra em seu coração, não é porque você está sendo provado que Jesus não te ama, faz parte do processo, amém meus irmãos? Nos coloquemos em pé em nome de Jesus, nós vamos agradecer a Deus por tudo.